0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tennis Courte, l'émission mensuelle 100% Tennis. Dans cette émission, on va débattre, analyser et décrypter l'actualité du monde de la balle jaune. Je suis Gabriel Bray et durant les 30 prochaines minutes, nous allons voyager à Londres, en Espagne, en Belgique. Mais nous nous arrêterons bien entendu aussi dans le Val d'Oise à la rencontre de nos sportifs. Et pour cette grande première, je suis accompagné en plateau d'Alexandre Ravasi. Bonjour Alexandre. Bonjour Gabriel. Mais également du Dujardin. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Gabriel.
0: Sans plus attendre, nous entrons dans le vif du sujet et commençons notre émission avec le journal présenté par Étienne.
1: Et dans l'actualité cette semaine, un retour sur les titres de Chapovalov, Roublev, Ben Cicci, et bien sûr Andy Murray. On passe aussi en revue la sélection de Sébastien Grosjean pour la Coupe Davis le mois prochain. Et enfin, un tour à Major où s'est déroulé le mariage du numéro 2 mondial, Raphaël Nadal.
0: Andrei Roublev et Belinda Bencic à Moscou, Denis Chapovalov à Stockholm. Les jeunes ont tout raflé la semaine dernière.
1: Oui, tout tout presque. Andrei Roublev s'est adjugé son deuxième titre en carrière après oumag en 2017. Il a battu le français Adrian Manarino en finale, qui n'a pas fait le poids face au coup asséné par le russe défaite 6-4, 6-0. Toujours à Moscou, Belinda Bencic a retrouvé le niveau qu'elle avait montré à l'US Open, où elle avait perdu, on le rappelle, contre la future vainqueur Bianca Andrescu. Dimanche, elle a battu Anastasia Pavlouchenkova en 3 sets pour aller chercher son quatrième titre en carrière, son deuxième cette saison après Dubaï. Et enfin, premier titre pour Denis Chapovalov à Stockholm. La tête de série n'a pas perdu un seul set sur les 4 matchs disputés et à 20 ans seulement, le Canadien ouvre son palmarès.
0: Les jeunes ont donc tout raflé, ou presque, puisqu'à Anvers, la finale opposait deux trentenaires et pas des moindres.
1: Stan Wawrinka, 34 ans, 16 titres, dont 3 du Grand Chelem, face à Andy Murray, 32 ans, 45 titres, dont 3 du Grand Chelem. Mais surtout, une opération à la hanche en janvier, condamnant presque tout espoir de revenir au plus haut niveau. C'était sans compter sur la volonté de l'Écossais qui, cette semaine à Anvers, a renoué avec le chemin du succès. Roxane Tejerina y était, elle nous raconte cette finale. Andy Murray se souviendra, on n'en doute pas, de ce troisième dimanche d'octobre, comme en témoignent les larmes versées après la balle de match qui l'a couronnée à Anvers, l'Écossais sait qu'il revient de loin. Son 46e chef dœuvre remporté au courage et à la détermination face à Stan Wawrinka 3-6, 6-4, 6-4, n'est peut-être pas le plus prestigieux, mais probablement le plus important de sa carrière. Et il y a huit mois, avant sa deuxième opération, à la hanche, on n'aurait pas été franchement nombreux à parier sur une nouvelle victoire d'Andy Murray sur le circuit. Et pourtant, mené à deux reprises par le Suisse dans l'ultime set ce dimanche, l'ancien numéro 1 mondial n'a jamais lâché. Le Britannique, bientôt père d'un troisième enfant, peut rentrer chez lui et préparer sereinement 2020. Andy de Revenant Murray, verse et contre tout.
0: À moins d'un mois de la nouvelle Coupe Davis, les sélections étaient annoncées ce lundi.
1: Oui, côté français, Sébastien Grosjean a sélectionné Joe Wilfried Tsonga, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, Gaël Monfils et Benoît Perth, qui a donc obtenu la confiance du coach, a noter également la présence, comme prévu, de Novak Djokovic, de Rafael Nadal, l'absence par contre de Kei Nishikori avec l'équipe du Japon, la sélection d'Andy Murray avec la Grande-Bretagne, et enfin une équipe russe qui peut aller loin, très loin, avec un casting 5 étoiles, Daniil Medvedev, Andrei Roublev, Karen Katchanov, qui seront aussi accompagnés de Yevgeny Donskoy, un habitué du circuit secondaire.
0: Et dans le même temps, bien loin de la planète tennis, Rafael Nadal et Xigcha se sont mariés à Mallorque le week-end dernier.
1: Oui, l'Espagnol avait prévenu qu'il n'y aurait pas d'accès au téléphone portable pendant la cérémonie. Donc si vous comptiez trouver des vidéos d'un Rafa déchaîné sur la piste de danse, c'est raté. Après 14 années de vie commune, les deux amoureux se sont donc dit oui sous le ciel bleu de l'île de Mallorque, samedi 19 octobre. Plusieurs joueurs espagnols ont fait le déplacement, notamment David Ferrer, Marc Lopez ou Feliciano Lopez, mais pas de Roger Federer qui n'a pas été invité. Engagé à balle cette semaine, le Suisse a réagi avec le sourire en déclarant « Ce n'est pas un problème pour moi, je leur ai envoyé un message de félicitations, mais je savais qu'il ne répondrait pas tout de suite, car il avait mieux à faire comme faire la fête ». Et c'est sur cette note romantique que se termine ce journal, merci de l'avoir suivi.
0: On ouvre notre premier débat maintenant avec le Masters mill de Paris qui s'ouvre ce dimanche. L'an dernier, c'était la surprise Karen Kachanov qui s'était imposée. Il s'agit du dernier Masters 1000 de l'année. Et à l'issue de cette semaine parisienne, on connaîtra les derniers invités au ATP Finals de Londres. Six hommes sont d'ores et déjà qualifiés le trio Nadal-Federer-Djokovic, mais aussi le géant russe Daniel Medvedev, Dominic Thiem et le jeune Stefanos Tsitsipas. Il reste donc deux places à prendre. Alexander Zverev et Matteo Berrettini semblent en meilleure posture pour les obtenir, mais d'autres sont en embuscade, comme Agout, Fonini ou Goffin. Alors qui, selon vous, va tirer son épingle du jeu à Bercy et obtenir son ticket pour Londres on écoute d'abord l'avis de Jean-Julien Esvan, journaliste au Figaro. Pour ce qu'il a fait
2: cette saison et pour la fraîcheur apportée et pour la qualité de jeu proposée, Berrettini mériterait de, de pouvoir enfoncer la porte et puis d'aller défendre ses chances et d'aller vivre un autre tournoi, d'aller vivre autre chose. Et il a un jeu qui peut, le, qui peut le porter là et qui apporte quelque chose de, de différent sur le circuit. Et le circuit a besoin de, a besoin de fraîcheur. J'aurais adoré dire mon fils, j'ai l'impression malheureusement, et ses derniers résultats tendent à le prouver qu'il n'est qu plus dans la course.
0: Alors, vous, messieurs, que pensez-vous de, des tickets à prendre pour Londres Qui sont les favoris pour ces places
3: bah Moi, je... je bon, est déjà, pour moi, quasiment qualifié. Il est 370 points au-dessus de la huitième et dernière place qualificative. Donc, c'est déjà quasiment fait, même s'il si a perdu cette semaine... Euh, en l'occurrence pour moi je suis d'accord avec Jean-Julien ce serait Berrettini ce serait logique au vu de son année il a quand même une demi à de Open. il a une sorte de progression au fil de l'année il a été complet et polyvalent sur toutes les surfaces il a gagné un titre sur gazon à Stuttgart avant de faire huitième à Wimbledon il a aussi gagné un titre à vue sur terre battue et une finale à Munich donc ça récompenserait une saison qui est
0: vraiment euh, régulière et, que, et toi, qu'en penses-tu, euh, ben
1: Pourquoi pas Goffin Pourquoi pas Goffin, qui fait une saison euh, plus que correcte. Hein, euh, il n'a pas forcément eu beaucoup de chance dans le tirage euh, ces dernières semaines. Hein, il tombe face à Federer à l'US Open, Djokovic à Tokyo et encore Federer à Shanghai. Cette semaine, il est à Bâle et en quart, il pourrait jouer Bautista Agut, qui lui aussi est prétendant euh, au Masters et qui n'a que 160 points de plus que, que Goffin. Et derrière, le tableau est plutôt ouvert, donc euh, pourquoi pas une et, petite Et du sur coup,
0: Goffin prendrait la place de euh, plutôt Berettini Plutôt Berrettini, ouais. Ça marche.
1: Veref, je, le, je le vois bien se qualifier. Bon.
3: Pour moi, Goffin, ce serait en effet logique parce qu'il est plus en forme actuellement que, que Berrettini en l'occurrence. Il fait une très bonne tournée asiatique, demi à Tokyo, troisième tour à Shanghai, je crois, mais perdu contre Federer. Bon, il a eu ça. quelques trous d'air assez bizarres, d'ailleurs, à Anvers et à Metz. Où il... Et à Metz, il prend un first, oui. Il prend un first, mais en 2-7 très, très sec. Mais euh, sinon, il est très bon. Et euh, après, il n'a jamais passé plus de deux tours à Bercy dans toute sa carrière. Donc, il n'est pas, pas un grand fan des surfaces aussi rapides, indoor. Donc, sur la forme, oui, sur la surface, un peu moins peut-être pour Gauffin.
0: Bon, on suivra attentivement ce Masters 1000 pour voir qui a vu juste dans vos pronostics et vos attentes pour Paris. Merci. Qu'on fait nos bleus ces dernières semaines, on revient en arrière et on lance nos chronomètres. Et Etienne, c'est à vous pour la minute bleue.
1: Oui, on démarre avec la bonne nouvelle de la semaine. C'est Diane Paris qui accède à la première place mondiale chez les juniors. La française s'est hissée au deuxième tour de Roland-Garros cette année et a remporté le tournoi grade A d'Osaka au Japon la semaine dernière. Une nouvelle un peu moins bonne qui concerne Lucas Pouy, forcé de mettre un terme à sa saison à cause d'une blessure au coude droit. Le jeune marié l'a annoncé sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après sa défaite face à John Isner au Masters 1000 de Shanghai. Clap de fin sur une saison 2019 en demi-teinte pour le Nordiste, 26 victoires pour 24 défaites. Et le 19e Mondial n'a jamais su confirmer sa demi-finale à Melbourne en janvier, tombant au deuxième tour à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open. Côté résultats cette semaine, on note la belle semaine de Kristina Mladenovic à Moscou. Kiki a éliminé l'autre Kiki du circuit, Kiki Bertens, en quart avant de tomber face à la Suisse, Belinda Bensic. On l'a évoqué dans le journal Chez les Hommes, la jolie performance d'Adriane Manarino, finaliste à Moscou. À suivre cette semaine, le tournoi de Vienne où 4 des 5 Français engagés ont déjà été éliminés. Et celui de Bâle où Richard Gasquet tentera de faire mieux que Benoît Paire, éliminé lundi par Henri Laksonen.
0: Et avant de refermer notre page d'actualité, un petit point sur les classements de nos valdoisiens. Pour cette nouvelle saison, l'Aubonaise Emeline D'Artron grimpe au 35e rang national. Notre meilleure valdoisienne évolue cette année à Villiers-le-Bel, l'Espagnol Alba Carino-Marinborn, avec la 25e place mondiale euh, nationale pardon. chez les hommes. Les me le meilleur, Zdenek Collard, porte le numéro 27, devant Igor Zilic, assimilé numéro 32 national. On repose maintenant nos valises à Aubonne, non loin de nos studios. Alexis Arnal, un jeune du centre de formation, a accepté de répondre à nos questions. À 14 ans, il est 3-6 et fait partie des espoirs du tennis français. Actuellement sport études, il se lance à l'assaut des tournois européens cette saison. Il s'est confié à mon micro, vendredi 19 octobre. Bonjour Alexis. Avant de rentrer dans les détails, quelle est la journée type d'Alexis Arnal
4: alors euh, je me lève, j'ai mon entraînement euh, qui commence à 9h. Ensuite, je rentre à la maison, donc mon entraînement dure à peu près une heure le matin, une heure 1 heure et demie. Ensuite, je rentre à la maison, je fais mes devoirs, je fais mes devoirs euh, peut-être 1 heure et demie. Ensuite, euh, bah, je mange, après je, après avoir mangé, je retravaille et puis après je repars à l'entraînement vers 15h heures, 15h30 heures jusqu'à 17h. Et euh, à 17h, c'est là que je commence le physique euh, avec mon préparateur
0: physique, jusqu'à vers 18, 18h30. Alors, le tennis a une part très importante pour toi. Mais comment fais-tu justement pour suivre le parcours scolaire d'un jeune de ton âge Tu as les cours à domicile, c'est ça
4: Oui, bah oui je, suis le, je fais le CNED, c'est-à-dire que je fais, euh, je fais les devoirs à, à la maison. Je fais les devoirs tout seul euh, la journée. Et puis, euh, puis j'ai euh, ma mère qui m'aide, euh, des fois le soir... Euh, pour revoir quelques trucs
0: on l'a compris le tennis prend une part très importante pour toi mais aussi pour ta famille comment eux le gèrent ils c'est pas compliqué au quotidien de manger tennis de vivre tennis
4: bah non il n'y a pas trop de soucis parce que, on va dire que mes parents bah ils m'aident mais ça leur plaît aussi ils aiment m'accompagner à des tournois et puis euh, aussi j'ai un frère qui euh, qui lui est dans ses études on va dire que c'est pas facile pour lui parce qu'on parle peut-être beaucoup de moi et tout ça mais il arrive à, à, à accepter et il m'encourage dans ce que je fais
0: est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe qui t'accompagne au quotidien tes entraîneurs tes préparateurs physiques et ton père aussi notamment le, le rôle qu'il joue
4: alors j'ai mon entraîneur euh, Olivier Rio ensuite j'ai mon préparateur physique Jonathan Furgan et puis au niveau du mental en fait j'ai euh, mon père qui, qui m'aide euh, qui m'aide et qui, fait, qui a fait des formations et tout pour, pour m'aider à, à justement gérer des matchs, par exemple contre des adultes qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui sont même plus forts physiquement et tout ça. Et puis sinon, après, j'ai ma mère qui, qui m'aide au massage, enfin tout ce qui est récupération, on va dire.
0: Quelles sont tes attentes et objectifs à court terme et cette saison en particulier Déjà à court terme, déjà
4: progresser dans le classement euh, français puis aussi j'ai le j'ai un peu un classement euh, européen donc euh, par exemple euh, français ça va être euh, en fin d'année aller être un 6 euh, voilà zéro ou enfin voilà toujours euh, toujours viser plus haut et puis euh, sinon bah après euh, je vais commencer les ITF juniors, donc c'est euh, gagner des points euh, en ITF junior
0: alors j'imagine que quand on, on se lance dans un projet comme sport-études, on espère être joueur professionnel. Comment fait-on justement pour garder les pieds sur terre
4: bon, On va dire qu'il faut, faut rester au moment présent. Pas... C'est sûr qu'on a tous des rêves. Je sais que j'ai un rêve, c'est d'être au plus haut niveau, c'est d'être euh, voilà, dans, dans les meilleurs, euh, gagner des tournois, euh, tout ça. Ne pas brûler les étapes, on va
0: dire, et y aller euh, à notre rythme. Une dernière question Alexis, quel est ton joueur favori sur le circuit Alors j'ai, euh, on va dire que
4: l'aspect tennistique, on va dire c'est Roger Federer, j'adore son jeu. Et euh, niveau euh, mental, on va dire c'est sa, sa combativité, c'est euh, Raphaël Nadal.
0: On n'a plus qu'à lui souhaiter bon courage pour cette nouvelle saison, car c'est également l'objectif de cette émission, mettre en lumière des sportifs moins connus, mais qui donnent leur vie pour le tennis. On tentera de vous emmener dans les coulisses des cellules sportives du comité du Val d'Oise. Avant notre prochain débat sur les WTA Finals, on se quitte quelques instants en musique.
5: Time. I'm just trying to get you I'm high, fade it off this touch You don't need a lonely night, so baby I can make it right You just gotta let me try, to give you what you want You've been scared of love, and what it did to you You don't have to run, I know what you be doing. Just a simple time And it sets set you free. We don't have to run.
0: Après avoir parlé des hommes lors du premier débat, on va s'intéresser maintenant au circuit féminin. Les WTA Finals commencent ce dimanche à Shenzhen. On distingue deux générations, même si c'est un peu osé comme signification. La moyenne d'âge est très basse, un peu plus de 24 ans. Pour vous, qui mérite cette couronne de meilleure joueuse de l'année et qui a le plus de chances de l'emporter On écoute d'abord Jean-Julien Esvan.
2: Le tennis féminin, tout au long de la saison, a été hautement imprévisible. Les tournois du Grand Chelem ont été bien plus passionnants que les tournois masculins, parce qu'il y avait des, des, des personnalités fortes, des rivalités incroyables, des matchs à suspense, des renversements. Et une fille comme Andrescu, pour tout ce qu'elle a proposé, pour les séries qui ont été les siennes, pour, pour sa façon de résister à la pression et sa façon d'aller chercher ce premier grand chelem avec une autorité, une maturité sidérante mériterait d'être couronnée. Il y a quelque chose de, de nadal en elle dans sa façon de ne jamais lâcher, de faire en sorte qu'une rencontre ne soit jamais définitivement rangée et dans la force qu'elle a pour, pour renverser les situations les plus mal embarquées, c'est sidérant.
0: Étienne, qu'en penses-tu de cette analyse
1: C'est difficile de dire euh, qui mérite le plus euh, sur cette saison. On a eu euh, quatre euh, vainqueurs différentes. Euh... En, en grand chelem ce qui était euh, quasi inédit et surtout voilà, on a eu un vrai vent de fraîcheur sur le circuit féminin. Et euh, qui va gagner bah, Je dirais Svitolina. Elle a fait, euh, elle fait une très bonne saison. C'est la, c'est la dernière qualifiée. Hein. Elle est, huitième elle euh, à la race. Euh, elle, a elle, pour, une... elle
0: pourrait gagner une nouvelle fois euh, ce, ce CWT Finals.
1: Bah, je pense que oui. Elle, elle sort d'une demi à New York. Alors, elle a complètement raté sa tournée asiatique, mais le point positif qu'on peut en tirer, c'est qu'elle arrive à Shenzhen avec énormément de fraîcheur et elle peut tirer son épingle du jeu.
3: Fraîcheur, justement, parce qu'elle est moins bonne en ce moment. Et donc, non, pour moi, sur la, la saison, justement, tu as dit que c'est la dernière qualifiée. Il euh, y a des filles qui ont été très bonnes tout au long de la saison. Je pense, comme Jean-Julien à André Escou, qui, quand elle a été là, euh, n'a quasiment pas perdu. J'ai recensé, je crois, euh, deux, trois défaites seulement, sans abandonner cette année. C'est-à-dire que, vraiment, sur l'année, elle a gagné l'US Open récemment, elle a quasi aucune défaite. Sa seule défaite à la régulière récente, c'est contre Naomi Osaka, qui est, pour moi, la deuxième
0: favorite avec André Pour, Escou. pour vous, vous mettez de côté euh, les Ashley Barty,
1: par exemple, euh, qui sont les... Enfin, qui est numéro 1 mondial. Ashley Barty, c'est une joueuse très régulière, mais qui reste... Je trouve une surprise et je ne suis pas sûr qu'elle puisse, qu puisse aller, euh, aller prendre le, le trophée la semaine prochaine.
3: Pour moi, Ashley Barty, cette année, elle a plus profité des absences d'Osaka, enfin l'absence de forme d'Osaka pour une grande partie de la saison et les blessures d'André Escou, qui lui ont fait rater la saison sur terre et sur gazon. Et c'est à ce moment-là que Barty a été la meilleure, c'est à ce moment-là qu'elle a gagné Roland-Garros. Et donc certes, elle est plus régulière, c'est pour ça qu'elle est numéro un mondial à la, à la race. Mais pour moi, quand il y a les autres en face qui sont en forme comme actuellement... Elle est un tour en dessous.
0: Après euh, saison exemplaire, évidemment. Ça marche avant de. Rep... Euh... Donc on verra si c'est le choix de la jeunesse qui l'emporte ou si c'est justement Svitolina ce qui parvient à tirer son épingle du jeu. Merci pour ce débat. Tu es le meilleur joueur du monde en ce moment. Cette phrase est signée Alexander Zverev et cet éloge est à destination de Daniel Medvedev. Le russe s'est forgé un sacré palmarès depuis trois mois. Quatre titres, une finale à l'US Open, résultat, deux petits matchs perdus sur 32. Mais à 23 ans, le Moscovite n'est qu'une des pépites d'une génération russe hors du commun, c'est l'analyse d'Alexandre Ravazi.
3: Trois joueurs, une patrie, ce n'est pas le nom d'un film hollywoodien, mais bien l'incroyable roman du renouveau du tennis russe en cette fin des années 2010. Medvedev, Rublev, Kachanov. Ces trois-là se ressemblent plus qu'on ne le croit né à Moscou, 22 ou 23 ans dans le top 22 mondial j'ai pris large. Amis, en dehors du cours ils passent leur soirée ensemble et ils ont surtout en commun d'être pétris de talent talent qui s'est déjà exprimé mais pas en même temps ni de la même façon. Andrei Roublev c'est le moins bien classé des trois et le plus discret avec ses deux titres mais il est pourtant le premier à avoir brisé la glace. Fin 2017, il bat Grigor Dimitrov et David Goffin pour atteindre les quarts de finale de l'US Open. Seulement voilà, le russe a depuis peiné à confirmer la faute à une année 2018 minée par une fra fracture de stress. Trois mois dans un canapé, puis en panne de résultat, il sort du top 100. « J'étais complètement déprimé », je cite, « je n'arrivais même plus à regarder du tennis à la télévision », a-t-il confié à la TP. Ce n'est que cet été qu'il a repris sa marche en avant pour atteindre désormais son meilleur classement, 22e, et il peut s'appuyer sur un des coups droits les plus efficaces du circuit pour atteindre les sommets. Un jeu offensif qui rappelle celui de Karen Kachanov, le 9e mondial s'est fait un nom au Rolex Paris Masters il y a un an, en battant coup sur coup Zverev, Tim, puis Djokovic en finale. » Il est le premier à s'être fait un nom parmi l'élite russe, même si les locaux l'attendaient déjà depuis un petit moment. Cinq ans plus tôt, la légende Yevgeny Kafelnikov indiquait, je cite, je ne dis pas ça souvent, mais ce gamin est une future star. Une star que la Russie attendait depuis Marat Safin, le dernier à avoir remporté Bercy en 2004. Et les similitudes entre les deux, les deux joueurs ne s'arrêtent pas là. La taille, 1m98, le jeu de cogneur avec un service et un coup droit puissant, et puis le charisme, même si Kachanov ne pète pas les plombs comme son illustré né. Euh, son illustré né qui est une source d'aspiration pour lui, je le cite, je dois encore travailler davantage pour parvenir à son niveau, mais cela ne me dérangerait pas, car c'est mon joueur préféré. Mais le seul, le seul qui affiche l'étoffe d'un numéro 1 mondial pour le moment, c'est Daniel Benvedev. Coup droit puissant et régulier, revers percutant, deuxième balle de service qui dépasse fréquemment les 170 km à l'heure. Le tout avec beaucoup de variété. Le seul secteur où il pourrait s'améliorer, c'est la volée. Mais surtout, il a accumulé une énorme confiance ces derniers mois. Confiance qu'il affiche sur le cours en témoigne l'image de Bad Boy qu'il a véhiculée à l'US Open, provoquant le public. Mais tout ça n'est qu'une façade d'un homme calme et reconnu comme sympathique en dehors. Avec ces trois là la Russie sera, à mes yeux, la favorite de la première Coupe Davis nouveau format qui débute dans un mois. Le quatrième joueur de l'équipe, le 118e mondial Evgeny Donskoy, sera en tout cas
0: bien entouré. Merci Alexandre Affaire à suivre, du coup, affaire russe. Place à le calendrier du gazon, les tournois ne durent qu'un mois, laisse très peu de place entre Roland Garros sur terre battue et Wimbledon sur Gazon. L'ATP et WTA tentent de résoudre ce problème et de redynamiser tout cela avec un changement de calendrier, un tournoi masculin qui débarque à Majorque l'an prochain et les femmes à Berlin. Mais la question est toutefois légitime. Peut-on croire à un avenir des tournois sur Herbe Alexandre, je me, retourne, je me tourne vers toi. Que penses-tu de ce changement de calendrier et de, la, et de la prestance du Gazon dans ce calendrier Le changement de calendrier ici, il est mineur. Il euh,
3: y a juste un tournoi qui a été déplacé. Pour moi, il faut renouveler la saison sur gazon. Pour le moment, il n'y a que trois semaines de battement entre Roland-Garros et Wimbledon pour inclure tous les tournois sur gazon. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait minimum un mois pour pouvoir vraiment faire en sorte que les joueurs jouent d'autres tournois sur gazon avant Wimbledon. Par exemple, mettre un Masters 1000, transformer Halle et le Queens, qui sont les deux ATP 500, pour le moment, en Masters 1000. Je ne sais pas ce qu'en pense Étienne.
1: Ouais, pourquoi pas en pourquoi pas transformer un en Masters 1000, passer sur, sur, sur quatre semaines de de tournois, mais c'est toujours compliqué parce que c'est souvent en Europe euh, qu'il faut faire avec les alias météorologiques. Et ça inclut beaucoup de budget. Ce qui serait bien aussi, c'est que les joueurs un peu moins bien classés du circuit Challenger puissent en profiter. Mais on voit mal comment euh, les petites structures euh, peuvent, euh, peuvent aller, peut-être comme Deauville... Euh,
0: Deville l'a tenté, oui, on le rappelle ouais. cette année, ils ont tenté de faire un tournoi à côté, il y a Humbert et Agout qui se sont déplacés justement sur ce tournoi-là, mais pour vous c'est pas suffisant pour redynamiser justement ce, cette surface Non, je pense pas.
3: L'inconvénient du gazon, c'est qu'il est compliqué à entretenir. Il y a peu de structures qui ont des véritables surfaces en gazon. C est que
0: c'est un vrai coup, en plus, d'entretenir un, un terrain sur gazon C'est ça.
3: Totalement. Et à l'origine, il y avait plein de tournois. On rappelle que trois des quatre tournois du Grand Chelem, vers les années 70, au début de l'ère Open, étaient sur gazon. Mmh. Et aujourd'hui, bah, il est en train de disparaître. Et c'est bien dommage. Alors que la terre battue prend 5 six mois, le gazon, c'est trois semaines c'est très peu et aujourd'hui les vrais spécialistes du gazon y manquent, les joueurs qui montent à la volée y manquent parce que justement on n'a plus cette surface, ça devient plus une clé du jeu.
1: Est-ce que finalement euh, mettre deux, peut-être même trois semaines d'herbe en plus euh, ferait renaître euh, les, les serveurs volleyeurs Surtout qu'on les prend débat, où ces mais... deux, trois semaines
0: C'est un calendrier serré, il faut le rappeler, ils ont toujours du mal à amener de nouveaux tournois, etc. même à changer certaines dates Comment on fait dans ce cas-là Parce que même où il me le donne, on ne le remettra pas en cause. C'est un, un tournoi qui, qui perdure, prestigieux. Les, les, les joueurs aiment ce tournoi. Comment on fait
1: je, je pense qu'on pourrait réduire la, la saison de terre euh, d'au moins une semaine. C'est une saison qui est quand même très longue et il euh, y a un gros déséquilibre euh, par rapport à la saison sur gazon. On, on, on pourrait tout décaler d'une semaine euh, pour, pour laisser plus de place à la saison sur herbe et laisser les joueurs qui sont bons sur herbe s'exprimer. Et notamment,
3: pour rebondir sur ce que tu dis, enlever une semaine après Wimbledon, parce qu'il y a à peu près un mois entre Wimbledon et Montréal-Toronto, la Rogers Cup. Et là-dedans, il y a plein de tournois sur Terre, des ATP 250, 250 qui sont moins prisés. Et donc, à ce moment-là, peut-être enlever un peu des petits tournois pour laisser un peu plus de place à l'herbe avant. Et, et pour moi, les, les serveurs volleyeurs n'ont pas disparu. Il y a encore des Lopez, des Mahus qu'on n'a pas laissés à s'exprimer. Qui ont euh,
1: plus de 30 ans. Oui, bien passé mais, mais aujourd'hui
3: s'il n'y en a pas qui, qui s'inspirent d'eux et qui ont encore ce jeu c'est parce que justement on ne leur laisse pas la place à mes yeux
0: ouais, merci pour ces avis messieurs on verra si les instances du tennis vous entendent en tout cas le calendrier 2020 est déjà fait on en reparlera dans la prochaine émission dans les prochaines émissions mais euh, on va voir si justement ce, ce, le gazon peut euh, se, se renouveler avant de refermer cette émission un petit tour d'horizon de ce qui nous attend au niveau des tournois pour les prochaines semaines avec Alexandre
3: Clap de fin pour la saison WTA la semaine prochaine. C'est ce dimanche que débute le tournoi de clôture à Shenzhen. Les huit meilleures joueuses de la saison y sont réparties en deux poules de quatre et Elino, Elina Vitolina, Etienne, sera candidate, ça devrait te faire plaisir, à sa propre succession. En ce moment, se déroule le Masters BIS de Zouai avec les douze joueuses qui n'ont pas pu accéder au Masters sur le banc des favorites Kiki Bertens, Sofia Kenin ou encore Arina Zabalenka. La finale se déroule dimanche. Chez les hommes, les qualifications du Rolex Paris Masters débutent samedi. l'occasion d'aller voir du tennis de qualité au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la modique somme de 10 euros. Il reste aussi des places pour la semaine prochaine à partir de 16 euros, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la billetterie officielle. Cette semaine, en marge des tournois de Bâle et de Vienne, se déroule aussi le Challenger de Brest. Les jeunes Hugo Humbert, Corentin Moutet et Antoine Wang font partie des favoris. Après, Bercy place au final de l'année pour la nouvelle génération, d'une part, avec la troisième édition des Next Gen Finals qui auront lieu à Milan à partir du 5 novembre. Félix Auger-Alassine, Denis Shapovalov ou encore Alex de Minor devraient s'affronter au cours de matchs au format un peu spécial en 3-7 gagnants de 4 jeux. Puis, pour les grands, les ATP Finals de Londres débutent le 10 novembre pour clôturer une saison riche en émotions.
0: Vous connaissez désormais le programme sportif et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à Alexandre Ravasi et Étienne Dujardin en plateau, Philippe en régie et à nos chroniqueurs à distance pour l'émission du jour, Roxane Telgerina euh, en Belgique et Jean-Julien Esvan, journaliste au Figaro. L'émission Tennis Court touche déjà à sa fin. On se retrouve le mois prochain avec comme invité Patricia Froissart, la présidente du comité du Val-d'Oise pour ne rien rater de l'actualité tennis. En attendant, bonne journée et à très vite